0: 平常看不到的动物医院日常与兽医师的疾病解说，都在从宇宙里。大家好，我是主持人麦卡。我们今天主题是大夜急诊医师的昼福夜出。那我们今天非常残忍的，就是在白天的时候，请大夜医师来到我们现场。今天请到的是我们的夜间的黄余伦医师。大家好，我是黄余伦医师。哎，黄医师，你你刚下班吗？嗯
1: ，没有，我今天刚好休假，昨天早上下班啦
0: 。哦，<對>啊、可恶，我们应该要挑昨天的，<笑>这样子这样子比较可以那个。你可以直接开始讲你晚上发生的事情，可是我可
1: 能会录到一半睡
0: 着。<笑><笑>然后，嗯、呃，其实大夜医师的工作，因为我之前也是大夜助理出身啊，所以其实蛮多人会对这一块是蛮有兴趣的，想要知道我们晚上在到底在做哪些事情。那，呃，大夜医师的主要的工作的内容大概是哪些事情
1: ？其实基本上，像大夜轮班的时候，我们会做的事情会以夜间的门诊为主。那同时，因为晚上的医生就只有一个，其他都是护理人员助理。哦、嗯，那所以像住院的动物会有区分成24小时照顾的动物跟普通病房的动物。那我们都还是会去做晚上夜间的监控治疗，然后还有不定时的巡防去注意他们的状况。那如果说有紧急状况，就是会电联主人啊，做紧急的处置等等这一些。
0: 嗯，所以听起来这個。晚上其实是非常丰富、非常精彩的，
1: <笑>就会比较需要包山包海一点点。嗯，那有时候就是呃，夜间门诊，如果说真的量比较多的时候，可能就真的会被卡住。嗯
0: ，那呃，因为其实我知道，就是要做自己很很多，因为你本来就有你住院动要照顾了，然后还有外面进来通常都是急诊嘛，因为晚上不会没事来看诊。对，但如果门诊量如果真的太多的时候，没有办法消化，或者是你现在要做紧急手术的这些诊怎么办
1: ？呃，其实我觉得现在像这几年这几年的状况，其实是比较没有那么容易塞车的，是因为像这几年台中的有去做夜间急诊的医院，其实有慢慢变多。嗯、那如果说真的有这个紧急需求的情况，如果说我被门，不管是被门诊卡住，或者是有紧急手术，可能会需要去处理。那其他候诊的，或者是后面出现的这些需要医疗处置的动物，嗯、我们都还是会请他去寻求，或者是询问看有没有其他的医院可以协助去处理啦，可以避免说真的有紧急状况，嗯、可是没有办法处理的情况去影响到病情。嗯，对
0: ，因为白天医院各家医院其实竞争性比较，但是到了晚上之后，大家就一片祥和。
1: 会比较容易出现这样的状况，嗯、就是除非说可能其他医院也有紧急手术，那可能我们的门诊就会突然又增加。嗯、就现在会出现的状况是这样，嗯、对啊
0: ，因为毕竟就只有这几家而已。我<對>上台中有开就这样，
1: 对啊，對基本上台中就是这样。
0: 嗯，那平常就已经很忙了。那你如果是在那个像那种过年过，哎、欸，你会值过年班吗
1: ？基本上，因为我们。呃，夜间急诊就两位医师，所以一定都会轮流去轮到。嗯、对啊，那我跟万医师的呃调整的方式就是看轮到谁就是谁。嗯
0: ，所以就不管过年是哪天，反正该你上班就是你上班，该、就
1: 是、你上班就是你上班。哇塞，<對>但是刺激，我还是有特权啦，因为我现阶段有小朋友，嗯、所以我基本上除夕我可以不用上。嗯，对，但是如果轮到初一、初二，就我还是会上班这样子。嗯、对
0: 。但我知道有些就是医师过年不想回去的，会要求过年想要上班的，
1: 可以暂时逃离家庭。对
0: <笑>对，對那渔轮医师，因为你以前也是从那个白天医师开始嘛，对不对？对。然后后来转成大夜医师，你觉得这两个白天医师跟大夜的医师看诊的部分最大不同的地方在哪些
1: ？我觉得像日间的话，像早上的话，嗯、其实会比较容易看到一些。单纯可能是以皮肤啊，或者是疫苗啊，或者是可能比较单纯性的肠胃道发炎等等这些比较简单、比较容易处理的状况。那如果说像晚上的话，可能我们会遇到的，因为毕竟晚上的医院其实没有那么多，所以我们会遇到的可能是以突发状况为主，然后再来就是可能会遇到。有慢性疾病，然后在其他医院治疗当中，那、啊、同时他又出现突发状况，可是比较困扰的地方就是在我刚刚讲的第二种，这种就是如果说他今天是慢性疾病，平常都有在用药，可是他不一定会随身带着处房签，那这个时候出现一个突发性的状况，有时候会变成说，呃，其实会需要一点点时间去厘清。然后可能会需要进一步的检查，去了解说他跟平常的这些慢性疾病有没有直接的关系。然后再来就是，其实四主端的话，他还是会有不一样的状况。就是像日间，其实你是有得选择，所以你选择来我们医院。但是在夜间的话，比较容易出现就是啊有紧急状况，那我只剩下这几间医院可以选。嗯，所以当他今天走进来的时候，他不见得说是认识你们医院的。那我们可能会需要花更多的时间去让他理解，说我们要做哪一些事情是可以有效的去帮助到现阶段家里的毛小孩他的状况，然后也会需要比较多的时间去建立所谓的信任感。对
0: ，嗯，我以前是有遇过那个半夜来打预防针的
1: ，对，这个也会有，我现在还是有啊，就是其实有一些他的作息可能跟我们夜间急诊的医师是。差不多的，像比较常见的就是护理人员，嗯，他们可能上最近都轮小夜班，他们小夜班下班可能是两点三点。不过一个平常都会来找我看的事主，他们是开居酒屋，所以他们下班时间是四五点。哦、那平常真的都没有空，尤其是他自己当老板，然后自己又是厨师，所以等于说他每天都要上班，真的只能那个时间点来做健康检查，来驱虫或者是来打疫苗
0: 。嗯，对啊。我之前是遇到一个是补习班的，嗯，但是我不知道为什么要这么晚。总之，他也都是大概十二点了，也是来打预防针
1: 。可能有一些补习班，像我们家对面那个补习班，嗯、有一些也都要十点、十一点才关门。嗯，对
0: 啊，所以其实还是有一些民众有这种普通的需求在。晚上的时候才能来
1: 。对，但是其实平常我们夜间急诊还是会依照它的状况。如果说真的来客数比较多，就事主比较多的时候，嗯、我们会依照它的状况去做病情的分类、简伤分类。那有时候如果说他今天来只是为了要驱虫、健康检查，嗯、或者是要打疫苗，相较之下他可能会需要花比较长的时间去等待了。嗯，对
0: 啊，这个应该他们都可以接受。毕竟一般人去大医院看诊的时候，通常也都是上面等一两个小时的。
1: 对，但是我我觉得要看有一些家长可能还是会觉得说，我都来挂急诊了，可是为什么我还需要等？这个偶尔还是会遇到。嗯，对啊，哦，嗯
0: 、可能要先了解，就是、其实急诊也是有分紧急的状况嘛
1: 。对，就是对他们来讲，他们潜意识里面还是会觉得说，哎，我明明就第一个，为什么第三个先看？为什么你先跟他讲话？嗯哦，可是其实有时候我们会，我们还是会尽量去做到說，说我会先跟你讲一下他的状况，之后我马上先接回去。第一个，我跟他讲一下他今天的状况，然后先跟他讨论一下要做的事情，或者是给药的方向这一些，嗯、就是尽量去减少每一个人还没看到我等待的时间，就是减少他们等待的这个焦虑感。嗯，对
0: 啊。对各位主人说，来那个很紧急来看诊，可是因为大家很紧急嘛，所以每个都想第一个看。但事实上，这比较没有符合到，就是让最需要有优先的动物先看诊，所以你就要多花这些时间。事实上，就是反而是要让他们动物需要更久的时间，因为你要先去处理这些主人玩，才能再回来处理动物。
1: 对啊，就是我我现阶段我其实还是会尽量去、嗯。让每一个人的等待时间不要太久，嗯，就是可能每一个人我都先有接触过、讲过话了。那其他就是等待进一步的检查，或者是等口服药，或者是会跟他讲一下说，哦、嗯呃，后面有一个状况比较紧急的动物，我可能要先处理。嗯、那他的状况我大致上知道了，我先去让后面那只状动物的状况比较稳定一点点，我再来跟你讲话。其实，如果说有去做这样子的时间上的分配跟安排，就是时间管理大师的概念，嗯、就是会比较真的<笑>对，比较就是让他们每一个人的心情上比较不会那么容易受到影响啦，嗯、
0: 对，嗯，那会遇到那个真的是
1: 没办法谅解的主人吗？还是会有，但是有时候如果说他真的在外面可能不开心，嗯、或者是呃觉得等待时间过久，我们现阶段夜间其实都还是会有客服。嗯，就是客服会想办法帮我沟通。如果说真的主人觉得需要等待的时间太久，嗯，客服可能就会进来问我说，大概还会需要多久的时间？那我就会跟他讲说，嗯、哦，我们可能还会需要等一个小时左右。那如果说他真的觉得没有办法去等待这个时间，会请他询问看看其他医院有没有办法赶快去介入处理。嗯、对啊
0: ，那据我所知道，就是目前现在夜间的事实上值班的人力是比白天的少吗？对，那这些人力比较少的状况下，但是像紧急的状况其实是比较多，虽然门诊数是比白天少，那你要怎么如何去分配这些人来帮助你处理这些晚上的这些事情
1: ？其实基本上像助理的人数差异跟早上比较起来，可能大概就是有一半左右。我们基本上晚上的配套是两个助理，那偶尔会有呃，基本上现在大多数的时间会有一个客服，客服的话就是处理四组端。挂号，然后安排门诊的进度。那我就是负责看诊。嗯、那如果说助理的部分，他们就是主要是以住院动物的治疗，可能胃口服药，然后监控有紧急状况会跟我说。那有门诊的时候，就是会协助我去做处理。嗯、那因为我们早上的医生有时候主治医师会有两位。然后再加上住院的总医师或住院医师会有住院动物的照护等等这一些，所以早上的助理可能需求量会需要比较大。那夜间的话，我觉得现阶段两位助理对我来讲应该呃是很足够去做使用的，就是可以配合去做不管是门诊的协调也好，或者是住院动物的监控或照护来讲，其实都是蛮完善的对
0: 、嗯。对、嗯，那、哦、我觉得听起来蛮厉害的。因为人数其实差蛮多，两个助理就够了。因为其
1: 实呃，可能工作久了，嗯，大家上班都还是会有知道现在这个时间点要做什么事情，我们要怎么样去协调，什么事情该优先处理。然后，嗯、当然，在有一些紧急状况，还是会以医生为主，就是医生说先处理什么，他们会去安排他们接下来要做的事情啦
0: 。嗯，对啊。嗯，你现在有值白天班吗？是不是没有了？
1: 有，现在还是有。礼拜六下午
0: ，礼拜六下午。对，所以主要是大夜。那礼拜六下午还是有值班这样子
1: 。对，像礼拜六下午的话，主要就是看回诊的病患，或者是平常日间门诊的病患这样。那夜间的话，当然就是以急诊的为主。嗯、
0: 对啊，那什么原因让你想要走大夜医师这块路？
1: 其实我觉得是误打误撞、欸，哎、嗯，就是。好几年前，就是<笑>好几年前那个时候，因为我们大约的医师离职，那有一段时间刚好夜间医师有空缺，所以就是那个时候是协助去补班，然后协助上班。嗯、结果上班之后发现，就是对于呃相，因为那个时候我已经有在上日间的门诊了，嗯、那相较之下，其实夜间的门诊会觉得，当然困难度更高。然后会需要沟通的这些东西会更深，然后甚至要怎么样在一定的时间内去理解、嗯、去分析到现阶段进来的这个，不管是狗狗或猫咪，它们的为什么而来，它的状况是怎么了，其实都还是会需要时间去分析。那我们就会在我啦，我自己就在里面，其实有找到成就感，然后也觉得说我们这样子。可能我这样子慢慢上班几天的时间，会觉得从中有学习到，然后后来就接受了大叶医师的这个位置，对啊，哦
0: 、所以不是公司逼迫你，<笑>不是不是上的船就是没办法下船
1: 。那,那个时候我记得，同时好像有三个还是四个医师一起去轮班。嗯对，就是轮空缺的班，然后后面就是慢慢的看谁愿意上，然后我就主动的说我想上这个班。嗯，对啊，当然那个时候还没有还没有家庭，还没有小孩，所以当然就比较没有顾忌一点点。嗯、对啊
0: ，那时候是不是最年轻、最菜的醫生？生、啊？那个那个时
1: 候算是最菜的医生，
0: 没错，嗯、就是比较新
1: 新生代的一批啦？嗯。
0: 对啊，所以不是其他医生，就是哎、欸，你去把剩下的没有没有没有，<笑>沒有沒有真的不是这样，真的
1: 不是真的不是。Oh. 那个时候觉得其实蛮有趣的，因为那个时候的临床经验相较之下没有那么的丰富，嗯、所以当今天可能我在日间能遇到的病例病患，跟夜间的会觉得有所落差，嗯、那会觉得年轻人总是比较冲动，那个时候就会觉得说哇，晚上可以遇到的东西都好难，可是又觉得。好有趣！如果说我可以去解决他的状况，嗯、我其实，在里面获得的东西是更多，而且成长其实是比较快的。嗯、那很多实战经验，其实都是在夜间门诊的，可能前面几个月的时间瞬间累积起来的。如果包含说像不管是导尿啊、内视镜啊。或者是除了结扎之外的其他的紧急手术，其实都是在前面的时间快速去累积经验起来的。嗯，对啊，嗯
0: 一个年轻医师真的要很有勇气，因为你不知道会遇到什么困境。大部分的年轻医师可能都比较想要偏向稳扎稳打，不会就是这么冲动一下子就要去接这个位置
1: 。对，所以那个时候其实会可能晚上就会需要去打扰到很多人。对，就是可能真的有什么紧急状况，我就会去思考。我可能在上班前，我就会有一个一个心里面的名单啦、啊，谁谁可能比较晚睡，嗯、有什么紧急状况，我可以打电话求救。嗯、对啊，就是当然，如果说像有紧急手术，我会去衡量或评估自己有没有办法处理。嗯，那如果真的没有办法处理，我也像我也有打电话给李侯成李医师过。嗯，请他半夜来帮我。<笑>对啊，就是这些状况，其实等于说你平常日间你可能看不到，但是夜间你遇到了，那事主也愿意信任你。那去衡量自己的能力之后，如果说真的不能处理，就是请其他的学长或学姐协助你去处理，然后也在里面学到东西，也知道说下一次应该要怎么样处理会更完善。嗯
0: 、对啊。那我們比较好奇，离失这么晚还接电话。
1: 哦，没有那一次比较特别，他不是很晚被我叫起来，他是很早被我叫起来。嗯、我记得好像是五点还是六点打给他。
0: 哦，我想说他看起来很早睡，他就他就跟我讲说
1: <笑>啊，安、啊、娜，饿了饿了饿了，然后就就出门了。嗯、对，我所以我们大概六七点在做剖腹产这样子。嗯啊、<笑>对，也是他协助我。对啊
0: 。哦，晚上好像也是那个剖腹产的高峰
1: 。对，但是近期其实越来越少，因为可能。呃，现阶段的绝育是蛮普及的一件事情，嗯、所以剖腹产其实现在比较容易看到的是流浪的动物，它可能捡到，然后发现有怀孕的状况。嗯、那一般的家猫或者是家犬，其实现在比较少遇到会有剖腹的需求。如果说以这几年我上大夜班的状况看起来，嗯、其实有慢慢慢慢在减少，就是数量上
0: 来说，对、啊，而且。白天的时候，他们比较良好的做产检，这些应该也是有差别
1: 。对，其实都还是有差、嗯
0: ，因为以前都是那个突然就是，可能之前也都没有拍过 X 光，就自己也没有给医生看过，就突然带过来，这种比较多。对对，但现在真的都比较少一些。嗯、对、啊。我记得我以前有在晚上的时候，就是我的医生在看诊，他那天刚好很忙，那时候是余医师。对对，那我跟他搭班，然后那天就是有一只那个波恩山，嗯，要生产。对，但是他很忙，但是他已经在生了，所以我就是意思就看他的诊，他看我没有空，又在那边接生，我就在那边搓小果，搓了一个晚上，他就在那边自己看诊，自己配药，用了一个晚上，嗯、<笑>就是嗯，各自做各自的事。啊、但,是
1: 但是也还好，他是自然产嘛，对，是自然產、啊。对啊，就是有些是难产，就会比较麻烦一些些。對,对啊，嗯，尤其是他，如果你刚刚说伯恩山那个很大只，对啊，对啊，所以手术上可能就会比较困难一些。
0: 对，對但那么大只应应该是比较不容易难产啊，通常就是对啦，比较對、啊、越大只的對，
1: 对，通常是这样
0: 。我记得我以前有在台北的时候，也是急诊遇到那个有带过来，然后就说里面还有，然后在北嘉东医院说的，对对，但是事实上其实没有，可是他主人就很坚持有，然后也不让我们拍 X 光，然后就去做剖腹产，嗯，就打开没有。<笑>我有这个我也遇过两次啊，就是。因为有时候，嗯，
1: 一般来讲，我们在产检其实建议去拍 X 光的时间是怀孕后的五十五到可能生产前六十，呃，基本上是六十二天上下，嗯、所以我们会建议是在五十五天后去拍 X 光，他的小朋友的骨骼发育已经比较完善了，我们才可以看得到。嗯、那有一些家长，他们可能产检的时候是做超音波，
0: 对，他是做超音波的對，他
1: 们没有拍过 X 光。那可能在家里生了一只，然后来就是说啊，我家肚子还有一只，已经隔了两个小时了。嗯，那。其实最后都会发现啊，乌龙一场。可能扫超音波的时候，在不同的角度去扫到同一只小朋友，啊、他就会误认为说里面其实是有两只的、
0: 嗯。我那时候遇到那一只，就是它生出来是很大只，所以我在想就是可能是这样。<對>可是它又不让我们，然后又要我们切，<笑><笑>那我就没办法了。<笑>那个真的就是那主
1: 人有接受这件事情
0: ，他只能接受他自己选的。<笑>我跟他解释很久，我们要先排时空，欸、他不要。<笑> OK， 对，然后医生也没办法说服他。好啊，那就切了。<笑>
1: <笑>那有顺便结扎吗？没有
0: ，我忘记了，有点,有點久远，很好多好多年前的事情。<笑>但是就是因为切没有，所以比较记得这件事情。哦
1: 、对就，就真的会比较容易记住这种比较特殊的状况。嗯
0: ，对啊，那还蛮有趣的、欸。那你们有你有遇过那个吗？就是喝酒醉的来乱的
1: 很多哎、欸。
0: 台中也是很多
1: 有啊，哎、欸，其实因为我我觉得晚上会出现的饲主会区分成几种类型，嗯、第一种是他可能相较之下比较容易紧张，他可能很敏锐的可以观察出动物的状况不同，嗯、所以他可能动物一出状况，他就会马上带到医院，嗯嗯，然后另外一种是可能相较之下比较没有那么。去注意到他的动物，所以他可能真的到很严重了，<对>然后已经好几天了，真的看起来快不行了才会带来。那另外一种、第三种其实就是他的作息主要是以夜间凌晨会比较有空的，那有一部分就是可能是会喝醉的状态出现。嗯我就有遇过一个妈妈带猫咪来，嗯、那猫咪是血尿，那一般血尿的情况，其实他已经来我们医院就诊过很多次了，嗯、他也排除掉了结石啊等等这些状况。那以往可能给了药物都会改善，可是那个妈妈就坚持，她一定要让她的猫咪住院。嗯，对，然后他的先生就跟他讲说，我们先带回去观察就好了。那妈妈就讲说。我都已经喝醉了，不然我们要送他离开嘛。我们把他安乐死，<笑>就是已经开始胡言<笑>，就是已经<笑><棒><笑>不知道自己在说什么了。<哪>对对对，哎、啊，我也有遇过半夜打电话来喝醉，然后一直哭诉他的猫咪在住院，觉得很他觉得他一定会很寂寞啊，嗯、没有吃饭啊。可是猫咪其实在医院里面吃得很好的，嗯、是主人很寂寞。主人主对是主人寂寞，对啊。<笑>然后，其实像这样子的状况其实不少。那有一些来，你其实就可以知道他的状态，他已经喝醉酒了。嗯、那有时候就是这些人会比较不知道自己在干嘛。我也有遇过来，就是坚持要做检查，嗯、可是他可能不需要去做到这些事情。嗯，那最后一个怎处理？哎，就顺着他，因为像这种状况，我们不太敢去刺激到他。嗯、<笑>对。那就是就顺着他的意，帮他做了血液检查，做了 X 光，然后、嗯、他可能来就只是看皮肤的瘙痒这样子。嗯、对，嗯
0: ，我之前有有遇到一个，但是他不是来看着，他没有带任何东西，就只是喝酒醉来发酒疯而已。嗯，然后就把我的意思丢着，然后就跟那个主人就是坐在后蹲区那边，就因为现场其实还有其他人，可是他那个状况就是不是很好，然后有点大声，<對>我被他聊了一个晚上的心事。早上快天亮才把他送走。哈哈哈毕竟你也是生活在黑暗世界的人<笑>。对，就是就
1: 半夜比较容易遇到这些呃比较奇特的主人呐、
0: 啊。对、啊，我、嗯、这样讲，我想起来很，很也是我刚些大业没多久，那时候还很菜，真的很菜。对对，然后就有一个爸爸，然后带个小朋友，带他的猫，他的猫是尿不出来。嗯。对，但是他就是听完费用那些，只做了一些事情，他就没有要移，就带回去了。嗯，然后这边讲很多，但我看得出来小飞友很难过，就是他们家的猫就是没有要治疗就带回去，而且是他已经脏尿脏的很很严重了。嗯，嗯对
1: ，就是
0: <对>其实我觉得其实
1: 很多还现在还是会有这些状况啊，嗯、就是尤其是他可能没有意识到，或者是他真的生活的。可接受的开销不见得有那么高的时候，嗯、可能他没有办法去接受。突然动物生病了，他会需要一个额外的这一笔支出。但是我觉得这些事情其实，都是可以去沟通，嗯、或者是可以去讨论，说要怎么样处理是比较符合，不管是对动物本身的这些后续的医疗品质，它、嗯、的身体的状况，或者是同时也符合说，哎，主人他的开销。嗯，嗯就是像医疗就跟人一样，医疗有很多的方式可以去介入，嗯，那不見,不见得
0: 一定要选最贵的，不见得一定要选最
1: 贵的，我们可能可以有折中的处理方案。那相较之下，当然你越仔细的评估，你做相较之下比较多的检查会比较安全一点点。嗯，但是如果说以刚刚你讲的那个状况，就是尿道阻塞来说，我们可能可以帮他做的事情是。畅通他的尿意嘛，嗯、然后如果说一些肾脏相关的检查、指数相关的检查，如果说真的有比较大的费用考量，我们其实可以跟他讲清楚风险。嗯，我们帮他解决了一个根本的问题存在，嗯、但是他如果真的肾指数很高，我们没有做检验，我们看不到，他还是有可能会有生命危险。那如果他可以接受，那可能他会比较有机会去缓解到他的状况
0: 。嗯，对啊。毕竟在宠物医疗这一块算是自费的项目啊，所以会比较高，<對>而且急诊是急诊的费用，所以又更高了
1: 。对，基本上这个是对有一些失主来说比较困扰的一点啦，就是相较之下，嗯、因为人的人有健保。所以他们去看医生，去做可能门诊手术或者是血液检验等等这些，他们没有意识到说啊，原来这些其实都会需要有这么多的费用产生。嗯、那在动物医疗上面来讲，其实讲直白一点点，就是什么都会需要有花费。嗯，那我觉得最重要的事情就是你应该要听到他目前家里的毛小孩的状况，他可能会需要做的事情。检查这个部分，或者是后续的医疗的部分，就会需要的事情是沟通。嗯，对，就是不管是对家长本身来讲也好，或者是对医生本身来讲也好，去了解彼此之间能够接纳的范围，跟可以帮他去做到的事情，其实是达到一个平衡，然后彼此之间信任是一件很重要的事。嗯，对
0: 。所以这个部分是你觉得就是在夜间急诊里面一个重要的挑战吗？
1: 对，我觉得其实，呃，因为相较之下，其实，在夜间急诊，就像我刚刚提到的，可能会遇到比较多不是在我们医院看诊的病患。嗯、那怎么样，在一个时间内让他去了解他现在发生这个状况会不会有危险性？嗯然后建立出所谓的他对我的信任，然后了解到我们的出发点都是为了要让家里的小朋友能够比较缓解一点点，嗯、或者是比较舒服一点点，或者是脱离危险。其实我觉得沟通是最困难的，要怎么样让两边都达到一个最好的平衡，嗯、这个是我觉得里面比较困难跟需要去，这个也是花了好几年的时间去调整出来的一个沟通方式、嗯、沟通模式。对呀、啊。嗯。
0: 所以他们也是也有可能就是晚上先来找你看，然后隔天再带回去他原来的医院。
1: 有很多，而且有时候是我会主动去提这件事情。嗯，
0: 他可能已经
1: 固定在原本的医院看诊，可能五六年了。那有一个突发状况的时候，嗯、我觉得还有一点比较困扰，就是我们可能在一些慢性疾病的动物，它可能有突发状况过来的时候，平常都有在用药，但是动物它们没有像人一样的健保系统，所以我们没有办法说，哎、欸，卡差了，我就知道它原本的用药。是什么？嗯，所以我要怎么样，在一个最不会去影响到他原本用药的情况之下去做药物的使用，其实是最困难的地方。嗯、那所以我很常在一些慢性疾病的动物，我会主动的请他一定要回原本的医院去处理，尽、嗯、量减少说，呃，我这边去介入影响到他原本用药的这种可能性。对
0: ，有没有那个？就是你看完之后就不回去了。<笑>
1: 也有啦，这个也有，可是大多数这一种都是可能在原本的医院他没有做到那么深的检查，嗯，所以他可能都只是症状治疗。那可能来我们医院之后，我跟他沟通，那之前没有做过这一些相关的检查，给了药物之后并没有太大的改善，我们可以试着去做什么样的事情去了解他的状况，嗯、那后续就会变成哦、呃，他可能就会以来我们医院为主。嗯,嗯，就是也有这样的状况，所以其实各种状况千奇百种，其实都有遇过了、嗯。嗯，
0: 对啊，我们医院比较特别，我们有那个会需要跟就是原医院的医生做回报的这件事情，这个部分会有什么影响还是其实大约是不用都要做到这边
1: ？其实对我来说没有影响，因为通常他们如果真的带着转诊单来找我的时候。嗯嗯原本的医院都已经休息了、嗯，<笑>然后早上我、哦、啊对啊，早上我下班的时候，他们也都还没开，嗯、所以基本上病情的回报我们会分成几种，像我如果是如果是直下午班的时候，嗯、家长带着转诊单过来，我可能。在原本的医院还没有下班前，我可能会不会通电话回报他的状况，是进一步的检查、住院，或者是我给了什么药让他回家观察。嗯、那在夜间门诊的话，其实会有，如果说有住院，后续会有我们的住院医师去做一个系统性的回报。嗯，对啊
0: ，宇伦是有那个专门来找你的女粉丝吗？女粉丝应该会有，应是<笑>应该是应该是不分性别，其实其实都有了，不,不用對,对对
1: ，就是没有特别说是女粉丝啦，嗯、可能就是男粉也有，对对对都有。那、嗯、其实出发点都是一样的啊，嗯、就可能觉得呃，其实就跟人一样，你去不同的诊所看，你就会有比较中意的诊所，比较觉得沟通的来的医生。嗯,嗯，那每一个医生都会有自己的沟通方式，每一个医生都会有自己的粉丝存在。嗯嗯，那每一个家长其实他们心中都会有一个觉得最聊得来、嗯、也最能沟通、也知道他们家毛小孩状况的医生，所以。这个就会回归到我刚刚讲的。其实，如果说今天是一只在其他医院看诊看了很多年的动物，我们不会太过于去强求。只要把，如果说它真的状况很危急，那当然会很清楚的去跟他沟通他目前的情形。那如果是一个比较轻微的，可能其他的状况出现，或者是跟本来的原本的慢性疾病是没有相关的，嗯，我可能还是会请他回去跟原本的主治医师沟通。对，就是我觉得这样子是一个比较完善的处理
0: 。嗯，对。沟通真的还蛮重要的。之前我有处理过，就是医生跟主人之间不是医疗纠纷，只是两边可能想的东西不一样，然后他就要求要退费，然后还还到那个调解委员会去，但我拒绝跟主人聊。其实主人也还可以，但只是他觉得就是医生的沟通方式不是他能够接受的，就因为这样而已。对啊，就其
1: 实。其实我觉得，不管在不管在哪一个行业，不管做什么工作，嗯、其实沟通都是很重要的一点。只是因为现阶段动物来就诊，嗯，它不会讲话，所以主要的沟通的桥梁就是我，就是在整间里面就是医生跟家长。嗯、那如果说没有讲清楚，或者是彼此之间的。沟通方式不同，就比较容易出现一些谈不拢的这些状况，嗯、那甚至可能就会演发成进一步的，就像刚刚你说的医疗纠纷这些情况。嗯
0: ，对啊，嗯，所以因为你现在是白天晚上这样子，你要怎么去调整你的生活作息？因为已经好几年
1: 的时间，其实，在最一开始，我是以住院医师。然后分院的日间的主治医师去轮班，那、嗯、后面开始上大夜班之后，一开始接班比较乱，就是时间上啊分配比较乱，但是后面其实慢慢的现在比较固定时间了，所以就调整出了一个比较奇特的作息时间。现阶、嗯、段其实我自己的生活模式，然后跟时间的分配安排，我可能就是很规律啦。嗯，像我礼拜三早上下大夜，那我可能。像平常啦，我先讲平常大夜班的时候，我都是固定大概十二点左右或十二点前睡觉，嗯、那就会让自己尽量睡满六到八个小时。嗯，我会尽量让自己睡到上班前都还在睡觉的状态，就是刚起床就去上班。嗯,嗯那有一些像其他医师的，像万医师，他可能的作息方式就不是这样，就是每一个人有不一样的调节方式啊。我自己习惯睡到。刚醒，然后去上班，然后一路上班到隔天的早上这样，然后到礼拜三我下大夜班，我会睡到下午，可能我自己的生理时钟，我甚至没有设闹钟，我就大概下午五点四点左右就会醒，嗯，醒了之后醒着可能四五个小时，那晚上十一十二点再睡，然后就直接调回正常的模式了，我就直接早上七八点就起来，然后就到晚上就是。嗯我是就是利用礼拜四的这个礼拜三跟礼拜四的时间差去做调整，可是因为像他这样子，像我这样子，这个时间差就会让我礼拜四的整体而言的，不管是意识也好，嗯，身体状况也好，所以我都会跟我都会跟我大业的助理讲，说我礼拜四是身体最虚弱的时候。像之前前阵子这阵子也是，就是大家轮流染疫。然后我每个礼拜四我都觉得自己怪怪的，和礼拜四都要自己筛一下，然后确定哦没事，没事只是身体还在调整。嗯、然后等到礼拜五可能又差不多充好电了。嗯，礼拜六又接着在上班，就大概是这样的一个循环。嗯，对，所以会变成说，像礼拜六上晚，我礼拜六是上下午的班，然后晚上下班，礼拜日又要上大夜班。嗯、我不会在礼拜日的时候熬夜，我可能礼拜日早上起床。然后呃，会到下午大概两点三点，然后再睡个觉，睡到上班前。可是相较之下，时间会比较短一点点，然后就再撑到隔天早上。嗯，所以我调整时间差，就是在礼拜日跟礼拜三晚上到礼拜四这样子。嗯、啊，久了之后好像就习惯了，就变成是一个生理时钟，不用特别的去调整，然后好像就会习惯这个时间点该睡觉，这个时间点会起床。嗯，但是
0: 其实也是很乱的，嗯、因为你还有白天的这样子<笑>要调来调去。对，但是
1: 可是对我来讲，我觉得上大夜班，我觉得每个人会有自己习惯的作息方式。像我就是不喜欢，嗯、也不是不喜欢，是身体可能本能的很抗拒要早起这件事情。嗯所以我以前在总院有轮过早班，嗯，但是分院的早班比较晚啊，分院的早班是十点开始嘛，对啊，啊，总院的早班是八点要到医院，那个时候我就会觉得很累，就是我可能身体很本能的很抗拒早起这件事情，那晚睡我倒觉得还好，对啊，所以这个也是为什么那个时候会干脆上大夜，对，干脆上大夜班的可能原因之一，<笑>对啊，嗯。
0: 但你这样做起这么乱，那如果你需要跟朋友出去聚会啊，还是家里有什么活动怎么办
1: ？像朋友的话，可能就會安排在平日的晚上啊，或者是礼拜日的中午。那像我们家家庭的聚餐，其实大家礼拜日都有空，所以就会变成是礼拜日的中午，然后可能到下午的时间其实是还好。嗯、如果说真的朋友没有办法，就是像朋友之间的聚餐没有办法在平日的话。我们可以使用特休<笑>，可以使用特休，<笑>就是特别去安排一天休假去安排这件事情，其实都还好。嗯，对
0: 。但你这样子一直熬夜，就是跟你讲一样，礼拜四会觉得比较虚，但是整体的健康状况
1: ，我自己觉得还好，就是包含健检的指数。嗯、那健检的指数可能有变化的是体重跟胆<笑>固存<醇 S 2> 对，呃，对，就是。因为上班的关系啦，所以像刚大学刚毕业那个时候，体重比较轻啊，嗯，后面体重就变重，然后可能胆固醇指数也上升，那其他的肝肾指数这些都还好像那个时候少超音波，肝脏也没有什么肝硬化还是什么，这樣还不错、欸，啊、他没有说你脂肪肝的、啊，没
0: 有没有没有，对啊，哦那还不错，我每次少他都说我脂肪肝，叫我<笑>多运动，那就没没有办法嘛，<笑>对啊，嗯像我之前上大夜的时候，其实我比较单纯啊，因为我就是真的只有大夜，我不像你有那个白天班了。嗯，所以我那时候采取的方式就是作息是完全更加相反，就即使是休假，我也是那个晚上起来，白天睡觉。像现在那个
1: 我们其他的大业的助理，其实也都是这样的模式啊
0: 。对，就就,就我所知，不用调整，对身体比较不会有影响，所以你反而
1: 会比较规律一点点。对对，
0: 對唯一的差别就是真的没有什么朋友，因为晚上起来的时候就是半夜汽车路上都没有人都没有人。对，然后通常就是吃麦当劳，因为还有半夜凌晨有开的，剩下麦当劳或是一些比较特别的宵夜有会有豆浆啊這。对啊，可
1: 以选择真的会比较少，<對>像我们半夜都找不到东西吃啊。嗯，对啊，如果说半夜要吃东西的话，选择都主要都是永和豆浆，不然就是 Seven 超商，没有了、啊。我曾经
0: 年轻的时候说过，就是、啊、因为那时候值大夜，就是我只需要在离医院一百公尺的地方就能生存，因为我就是上班去医院跟上班去 Seven 差不多、啊，吃饭就是在这样而已，从来没有离开过一百公尺。对啊。而且上大夜班，就是
1: 作息规律真的比上白天班还要重要。那、啊、你相较之下，就会变成你的生活会变得很平淡，因为其实你下班你也不知道要干嘛，就是睡觉、嗯、啊，睡醒也没有什么东西。对啊，嗯、可以去娱乐
0: 。哇、啊，现在比较好，像可以玩个游戏还是什么线上啊。对对吧、啊？出去玩可能就真的不用想半夜去爬山嘛，<笑><笑>太危险了、啊。可能可以看日出啊，<笑>对啊，就冲过去然后阿里山等一下，哎、欸，日出了回家睡觉，<笑>不然我真的想不到有什么东西了。<笑>对啊，但是像那个，我觉得有
1: 一个人很厉害，嗯、台南的邱一龙邱医师。嗯，怎么说？他有大夜班，嗯，然后他还有日间的早班
0: 。哇塞
1: ，对，所以我觉得他比我更厉害。
0: 对，这样听起来很强啊。<笑>那我们今天其实聊到蛮多东西的，像那个急诊的费用啊这些，其实可以跟各位听众讲。如果你真的对你们家猫小孩就是非常爱护它，但是你也没什么望，其实可以考虑到动物园工作。<笑>像我本身就是这样，因为毕竟有员工价啊。那像我们家猫总是尿不出来，通常医生就直接给你那个手术费，问<对>就直接把你扣掉，材料还是要收啦。<笑>对，所以万一你有这些问题的话，其实，因为我们医院也是有有一些需求，其实你也可以来考虑。很希望就是会有人可以来成为我们的伙伴这样子。对，那健康问题的话，其实我只觉得有件事，你要不要考虑那个啊？你白天班干脆拿掉好了
1: 。我现在比较因为小朋友出生，其实我在考虑的事情是把大夜班抽掉了。我抽掉比较难吧<笑>，<笑>所以我一直希望有人可以来接接我<來>接我的
0: 衣钵这样子<笑>。好，我们这边也缺大业医师，<笑>我顺便帮你广告一下。对啊對，我们御医医师会亲自好好的训练你。对，我希我希望
1: 可以赶快出现这个传人这样<笑>、嗯
0: 。对啊，因为毕竟年轻时是冲动嘛，现在这个冷静下来
1: 了，要考虑<笑>到生活了。不然我、嗯、我太太都说我跟她像室友。嗯，他看到我的时间我在睡觉，我看到他的时间他刚睡醒，然后我就要睡觉了
0: 。你们两个就轮流交换来上班这样子。对啊
1: ，像那个不、嗯、是你上
0: 班就是他上班，对，不然就是我上班的时候他下班。对、啊，我们刚好在医院交接，对，我们在医院交接。<笑>对，好，我们今天其实差不多了。那宇伦医师，下次的话，我们来讲一些急症比较有趣的事情好了。OK。好，今天也是非常感谢于文医师，那我们也期待下周医师再来帮我们继续做分享。然后，如果大家喜欢我们今天的内容的话，请记得帮我们留下五星好评跟订阅，也欢迎使用评论功能留言给我们。那于、啊、文医师，我们跟大家一起说拜拜吧，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>。对，然后再轮到大叶的医师。再来一次。现
1: 在做这种敏感的事
0: 情，有痰，我就说是年纪大
1: 了。上礼拜我差不多是这样
0: ，但就没什么事。<笑><笑><笑>